0: sur votre application de podcast préférée, ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Café Vert. Et donc aujourd'hui, on reçoit François. Bonjour François, comment ça va bah, Ça va très bien, et toi Bah Moi très bien, et donc en plus, bah, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un sujet que tout le monde aime, le voyage avant de commencer l'épisode, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, euh, voilà, dire ce que tu fais
1: Alors, euh, moi, c'est François, j'ai 24 ans. Euh, il y a deux ans, j'ai été euh, diplômé d'une école d'ingénieur euh, généraliste euh, dans le nord de la France à Lille. Et, euh, et juste après cette euh, cette école, je suis parti voyager pour un voyage de 18 mois. Euh, ah, 18 mois 18 mois, sans prendre l'avion, de manière euh, un peu éco-responsable, voilà. Et, euh, et voilà, je me considère un peu comme un, un aventurier moderne. Euh, un
0: vagabond, un peu vous T'es parti où, là, pour, euh, pour que ça soit aussi long, justement J'ai fait les Caraïbes et
1: l'Amérique du Sud. Finalement, okay. pas grand-chose, mais bon, <rire> c'était un
0: voyage lent. Ah, du coup, dans, bah, dans cet épisode, on va un peu retracer le, le voyage de François. Et euh, il va vous donner également des conseils pour voyager de façon écolo. Euh, bah, si tu veux, on peut commencer à rentrer direct, euh, direct dans le sujet. Donc, pourquoi t'es parti Qu'est-ce qui t'a poussé à partir Alors en fait, dans le cadre de mes études, j'avais déjà fait un voyage de 4
1: mois en, en stop. Et j'avais adoré ça. Je, je trouve que le stop, c'est un truc génial. Et je voulais réitérer la, la, la chose après mon diplôme. Et donc, euh, voilà, l'idée du voyage, c'était de partir uniquement en stop. Mm. De, de ne pas prendre l'avion et euh, de faire bah, du stop de A à Z. Et notamment... Ouais, Exactement, même au-dessus de l'eau. Notamment, j'ai traversé l'Atlantique la, en voilier pour arriver okay. du coup en Caribe et en Amérique du Sud.
0: Ok. Et donc, tout, a, bah, on peut commencer depuis le début, la, un peu la préparation. Comment tu te prépares pour ce genre de, de voyage
1: Alors moi, le, le principe du stop aussi, c'est l'inattendu. Et du coup, bah, j'avais pas préparé grand-chose finalement. Ouais. J'avais préparé mon sac à dos et après, bah, c'était au petit bonheur la chance. Juste, je voyais comment ça s'avançait et je laissais place à l'inattendu.
0: C'est vraiment, c'est ça, backpack, me bord de la route et c'est parti.
1: C'est ça, je suis parti de chez moi, j'ai claqué la porte et voilà. <rire>
0: D'ailleurs, bah, pour revenir au, au stop, bah, on avait une ancienne invitée qui euh, prenait aussi beaucoup le stop. Euh, toi, tu es un adepte du stop ou tu as commencé le stop avec ce, ce Alors, voyage
1: Alors, j'ai commencé euh, le stop il y a à peu près 6 ans. J'en ai fait pas mal du coup dans ce premier voyage, j'ai fait un tour d'Europe euh, en stop aussi. Et ah, euh, non, c'est okay. quelque chose que je fais énormément. Là, pour un, un chiffre, sur les six dernières années, j'ai dû faire à peu près 100 000 km en stop. Ça 100
0: c'est énorme, ouais. <rire> ouais. Mais et bon, euh, ça passe vite. Donc ouais, c'était en Europe principalement
1: Europe, Chine, Caraïbes, Amérique du Sud et au milieu de l'océan.
0: Ah ok, bah, bah de toute façon, dans, plus tard dans, dans l'épisode, tu nous raconteras un peu tes conseils pour, euh, pour prendre du stop. Et donc parmi tous ces voyages en stop que tu as fait, euh, parmi ces 5000 km est-ce que tu as un voyage en particulier qui t'a marqué, euh, ou un mode de transport j'imagine Ouais c'est ça,
1: une fois quand même en particulier j'ai fait du cheval stop. À deux sur un cheval <rire> ou euh... À deux sur un cheval, c'était à Cuba, quelqu'un qui arrive en cheval derrière moi, donc bon oh, je vais mettre le pouce, ça, ça coûte rien, et euh, bon il a dit oh, vas-y monte, et voilà. J'ai fait du cheval
0: stop. Ah c'est ça, bah, en plus euh, j'imagine en termes d'émission de carbone, là on est vraiment sur du 0-0. Euh... <rire>
1: c'était comique surtout.
0: C'est vrai bah... <rire>
1: Bon le, le mec était complètement bourré sur son cheval, euh, c'était euh, sportif mais c'était marrant.
0: J'imagine que ça doit être une expérience marquante. Quoi. Mais donc on va commencer un peu sauvage. La première partie c'était pour aller en Espagne, c'est ça
1: Je suis parti donc du nord de la France, du, okay. bon, du, de, de l'autostop très classique pour arriver jusqu'à Gibraltar. Donc, là j'ai commencé réellement le, bah, le bateau-stop.
0: Ok, je ne savais pas à vrai dire qu'on pouvait prendre le, le stop en, en bateau. Tu, tu peux nous raconter un peu... Euh... Comment ça se passe euh... C'est
1: un petit peu plus compliqué, surtout un petit peu plus long que l'autostop. Il s'agit pas de se mettre sur le port avec le pouce levé. Il ouais. euh, y a plusieurs manières de faire, mais moi, voilà, je suis arrivé au port et j'allais voir les bateaux un par un. Et je leur demandais, bah, est-ce que vous allez euh, vers les îles Canaries Et okay. j'ai demandé euh, une journée. Et au bout d'une journée, quelqu'un me dit, ah bah peut-être, etc. Repasse demain. Et le lendemain, on a parlé. Il a dit, bah ok, vas-y, je te prends. Euh, je okay. Les îles Canaries.
0: Mais il y a un, un retour à faire. En tout cas, financier. Est-ce que tu dois payer quelque chose pour prendre ce bateau <rire> ou donner peut-être de ton temps
1: Alors la plupart des bateaux qui prennent c'est quand même des voiliers mmh. et ce sont des, des propriétaires privés donc c'est leur propre bateau et en général les gens ils, ils voyagent comme ça pendant de nombreux temps euh, et donc en fait c'est un peu à leur discrétion, donc, il y en a certains qui font payer un certain nombre par jour parce qu'ils se manquent d'argent, la plupart du temps ils vont quand même dire bah tu être ta nourriture et ils se débrouillent du reste
0: mmh. C'est vrai que j'imagine, parce que tu as fait une première partie pour aller aux îles Canaries, ça a duré combien de temps le voyage 5 euh, jours. Cinq jours. Mais ensuite, on va, tu, tu nous en raconteras, mais il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus longue.
1: C'est la traversée de l'Atlantique. La
0: grande traversée de l'Atlantique en bateau. Donc, toujours le même fonctionnement. As, dans les îles Canaries, tu allais voir des personnes.
1: Euh... C'est ça, je faisais un premier port, j'allais voir tous les bateaux. Ça ne marchait pas, j'allais au deuxième port, je voir tous les bateaux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai trouvé relativement
0: rapidement, à peu près 5 jours. C'est pas plus dur, justement, pour une plus la traversée est longue, plus c'est dur. Non,
1: ou... pas forcément parce que l'Atlantique c'est quand même un truc qui est assez facile à faire c'est relativement court donc, voilà. le temps mmh. le plus long sans deux terres c'est trois semaines okay. dire sur un temps bateau c'est très, ouais. très court quand même et du coup c'est un truc où il y a euh, étrangement il y a beaucoup de bateaux stoppers qui font la traversée l'Atlantique.
0: Okay.
1: on va dire en pleine saison on peut avoir dans les îles Canaries jusqu'à plus de 100 personnes qui font du bateau stop en même temps
0: Et donc là avais par exemple pour ce voyage là en particulier la traversée de l'Atlantique par rapport à ce que tu disais euh, tu as préparé la nourriture pour tout le voyage
1: c'est ça, Donc faut, euh, on fait les courses et il bah faut se dire voilà, il faut faire les courses les pour conserves.
0: 18 jours, et on n'a euh... pas le
1: choix de repasser chez l'épicier entre temps, il faut tout prévoir.
0: Ok, ah, ça va être vraiment un peu bah, différent d'un stop habituel j'imagine
1: C'est beaucoup plus engageant de la part du, du capitaine parce qu'évidemment il est responsable de toi, il y a un point de vue sécurité qui est à prendre en compte, bien sûr il faut aussi choisir le bon capitaine parce que là mmh. c'est un peu de, des branquignols.
0: <rire> non non il faut... ce sont des marins de douce qui naviguent ça. en mer, mer salée C'est ça, euh...
1: j'ai eu quelques... Quelques échos de, de mauvaises expériences, mais voilà, moi j'ai toujours eu des super bons capitaines en général, ils savent ouais. ce qu'ils font, parce qu'ils risquent leur vie aussi, ouais. <rire> et ils vivent, euh, ils vivent sur leur voilier, ils savent ce qu'ils font, donc en général, c'est généralement super et des bonnes expériences. Et tu
0: disais qu'ils étaient responsables des personnes qui se hébergeaient sur le bateau, c'est ça C'est ça,
1: ils sont bah, responsables de toi, parce que bah, malgré tout, euh, si c'est un problème, c'est leur mmh. faute quand même, parce que c'est eux qui décident de tout. Euh, mais malgré tout, c'est pas pour euh, autant qu'il faut, euh, qu faut savoir faire de la voile, parce que euh, moi je suis parti sans aucune expérience de voile, et j'ai appris sur le tas. Et bah, j'allais sur le bateau et les capitaines m'apprenaient. Au fur et à mesure, j'apprenais. Maintenant, je sais faire de la voile. Je serais, serais manœuvrer à voler tout seul. De
0: toute façon, j'imagine qu'au milieu de l'Atlantique, tu n'avais pas forcément beaucoup d'autres choses à faire. Ça ne peut pas être long au bout d'un moment, trois semaines euh...
1: bah, Je trouve qu'on apprend le, le vrai ennui. On apprend à s'ennuyer. Parce qu'on n'a pas la chance, bizarrement, de s'ennuyer dans la vie mmh. actuelle. Ouais. Et que là, on apprend l'ennui pur et dur. Et c'est génial. Enfin, c'est un truc que, que, que je, je, sûrement je ne revivrai plus dans ma vie. Mmh. Et
0: c'était chiant, ouais. mais
1: c'était très formateur. Et
0: peut-être par rapport à ça, justement, Julie, qui faisait de l'autostop, disait que bah, grâce à l'autostop, et bah, pour toi le bateau-stop également, justement, ça permet de... Bah, pour elle, le voyage vers le, la destination faisait partie du voyage. Avec, avec les avions, maintenant, on avait un peu loupé ça, on va dire.
1: Ah, c'est euh, une, euh, une petite citation. Euh, c'est qu'au final, l'important, c'est pas la destination, mais c'est euh, ce qui se passe pendant le voyage. Et le plus important, c'est surtout les détours. Les détours. les détours qui se passent pendant le voyage.
0: Bah, J'imagine que quand on fait euh, bah, un voyage comme le tien, bah, là maintenant on va dire euh, en Amérique, Alors, donc tu as débarqué où j ai, j ai,
1: Je suis arrivé dans les Caraïbes en Martinique. Okay. Et ensuite de là j'ai passé 4-5 mois à faire euh, de l'île en île, du bateau stop. Et tout peu était partout. un
0: peu planifié, ou c'était, bah, il y a un bateau pour aller, euh, disons, à Cuba, ou dans une autre île, et hop, tu rentrais dedans. Bah, moi, à la base,
1: je voulais aller, je voulais arriver à la fin de ma transat au Brésil, et je suis arrivé dans les Caraïbes. Je, 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 je voulais pas aller dans les Caraïbes au départ, et au final, j'ai passé six mois là-bas, donc, euh, c'était l'imprévu total. Et
0: euh, ça s'est bien passé, en tout cas, c'était, c'était incroyable,
1: c'était un endroit que je connaissais pas du tout où il y a euh, une, grosse, une bonne communauté de bateau-stoppers, et c'était génial de pouvoir rencontrer ces gens, de pouvoir découvrir ces îles, mmh. cette culture, et, euh, et c'est très différent de, du cliché qu'on s'en fait, où voilà, c'est les îles avec l'eau bleue, paradisiaque, et, au final c'est plein d'îles qui ont une culture et un paysage, et un climat très différents.
0: Ouais. Après c'est vrai que dans les caribes, on parle beaucoup de pollution dans dans l'eau. Mmh. Est-ce que tu l'as vu ou pas Ouais, et surtout dans les villes
1: les îles les plus pauvres comme Haïti par exemple mmh. ou là euh, mais je pense c'est surtout un problème d'éducation des gens qui ne savent pas que forcément c'est mauvais et voilà. Ouais,
0: ouais. OK. Et ensuite, bah donc là c'était hein, le transport pour aller de de chez nous en Europe euh, jusqu'au pas bah, le bout du monde mais pratiquement euh, l'Amérique du Sud. Et donc ensuite, bah tu as fait un road trip euh, en Amérique du Sud vraiment en tout cas sur la, la terre euh, par quel pays t'es passé
1: Donc on m'a déposé en Colombie, et là j'ai fait euh, 11 mois en Amérique du Sud. Okay. Euh, donc pareil, sur l'idée principale du voyage, c'était tout en stop. Et donc j'ai fait euh, de, de la du Nord à la Colombie jusqu'à quasiment au Sud en, en Argentine et Chili.
0: D'ailleurs, par rapport à ça, parce qu'il y a d'autres types de transports qui sont souvent utilisés par, par les voyageurs, le bus, par exemple, ou, ou le vélo. Toi, si vraiment tu as vraiment choisi l'autostop, tu voulais faire de l'autostop. En tout cas, d'où vient ton choix euh,
1: Alors, le choix, parce que euh, j'aime ça, <rire> c'est mm. cool que quand même ça permet de faire des économies parce qu'en voyage un an et demi, il faut quand même tenir le budget et aussi que bah c'était le, le point de vue de faire un voyage écologique et oui. donc ça euh, alors effectivement le vélo, c'est très écologique aussi juste que voilà, c'est pas trop mon truc mais il y en a plein qui en font en l'habitude et je trouve ça génial, mais bon, j'ai pas le physique pour ça je pense et le bus, non, le bus, il y en a beaucoup qui font ça et c'est aussi top, enfin, c est, c est, les endroits c'est très peu cher et c'est aussi bien mieux que de prendre l'avion, en tous les cas
0: D'ailleurs, bah, tu, tu parlais de voyage écologique. Tu disais qu'au début de ton voyage, ce n'était pas forcément l'objectif, mais que c'est arrivé en cours de route. Est-ce que tu peux un peu euh, nous raconter un peu comment c'est venu ce, ce, cette prise de conscience Alors, donc,
1: euh, oui, l'idée à la base, c'est comme tu le disais, c'était que euh, c'était un voyage à faire en stop. C'était l'idée principale, et la partie écologique, c'était secondaire. Et au final, en fait, en. Tout simplement en voyageant, en rencontrant d'autres personnes, de cultures, à la fois dans les locaux et dans les autres voyageurs, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et je suis notamment devenu végétarien pendant ce voyage et du coup ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et du coup de comment réduire l'impact carbone du ouais. voyage.
0: Donc c'est ouais, à partir de discussions avec les personnes que... Euh, T'ont parlé de, de leur motivation, c'est ça
1: C'est ça, oui, tout à fait, les motivations et puis même de voir la vie dans ces pays en fait. De comment ça se passe, comment... On, par exemple, on parlait tout à l'heure de la gestion des déchets, etc. Et ça fait réfléchir.
0: Ah, D'ailleurs, euh, Hélène, un de, derniers, un de nos dernières invités, justement, une de ses prises de conscience a été au Brésil de voir les sacs plastiques accrochés aux arbres mmh. qui servaient de poubelle. Est-ce que c'est ce genre aussi de, de choses, voir la, la pollution, pardon, dans ces pays-là, qui ah. est-ce que tu as vu des choses, justement
1: Ah oui, complètement, complètement. Euh, mmh. Tu as des exemples je peux donner l'exemple de, de la rivière amazonienne, par exemple, où j'ai pris des, du bateau sur la rivière amazonienne, et où même les locaux, ou alors je me disais que quand même les, 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 les indigènes, on va dire vivent là-bas, ils sont un peu quoi, concernés par mmh. ça, et non, en fait, ils, juste, ils buvaient des bouteilles en plastique et les jetaient dans la rivière amazonienne juste après, sans, sans se poser de questions. Ouais. Par contre, ça, c'est clairement, enfin, il ne faut pas le juger, c'est vraiment un, un problème d'éducation et de, de, de savoir, quoi, tout simplement.
0: Mmh. C'est vrai que là-dessus, il ne faut pas forcément oublier que, généralement, ces populations polluent quand même moins, même si on voit ces pollutions-là moins que nous, Européens, euh, qui, fait... faisons, qui faisons des, de la trottinette électrique. Euh... C'est ça,
1: non, ce qui m'a le plus choqué, en fait, je pense, c'est le retour en France où, en fait, j'étais un peu dans ce monde idéal, quand même avec des populations qui font quand même un, un peu gaffe, enfin, c'est pas qu'ils font gaffe, mais ils ne polluent quand même pas de, incroyablement, ils prennent peu l'avion parce qu'ils ne sont pas riches non plus, mmh. et avec des voyageurs qui sont quand même sensibilisés sur le truc, etc., et le retour en France a été un peu brutal pour moi, mmh. en fait, c'est plus ça qui, okay. qui m'a fait prendre conscience aussi.
0: Et donc, tu disais qu'en discutant avec les personnes là-bas, donc, tu as eu une prise de conscience écologique. Donc, tu as essayé de réduire, c'est ça, sur tout ton voyage, un peu ton empreinte. Est-ce que tu as des exemples
1: C'est ça. Alors, euh, j'ai un peu essayé de, de définir, ben voilà, qu'est-ce qui, qu qui pollue, en fait, euh, quand on voyage. Euh, donc, les, les trois grandes sources principales, on va dire, c'est le transport, le logement et l'alimentation. Okay. Et euh, étrangement, la plus facile à changer, c'est le transport et bien évidemment, notamment, l'aviation. Ouais. Mais c'est aussi le truc que les gens sont le moins prêts à changer. Et pour autant, c'est un impact énorme. Donc euh, voilà, euh, les impacts principaux. Donc le transport, évidemment, c'est déjà de refuser de prendre l'avion mm. ou d'éviter de le prendre. Euh, Peut-être euh, qu'on a des alternatives possibles, prendre de, des trains, du stop, bus, j'en sais rien.
0: Il y a mille possibilités, c'est ce que tu dis. Euh, tout, tout à moins.
1: fait. Et encore plus, euh, forcément, on va dire que si on a, le, si on a plus de temps, c'est facile. Mais ça peut aussi remettre la question de est-ce qu'on n'a pas envie de prendre plus le temps Peut-être de voyager moins loin plus, moins, plus, euh, moins longtemps.
0: Donc toi qui as voyagé pas mal en Amérique du Sud, en Chine, est-ce que pour toi, voyager aussi loin, t'as apporté euh, des choses différentes que ce que t'aurais pu avoir ici en Europe euh, en voyageant euh, en Allemagne ou en Espagne
1: bah, Comme je dis, ce qui m'a fait le, le beaucoup changer, c'est pas tant là où je suis allé, mais c'est vraiment ce que j'ai fait et comment je l'ai fait plutôt que la destination. Hmm. Donc euh, je pense que j'aurais pu vivre euh, la même chose en Europe.
0: Ok. Et donc pour revenir à ton voyage en, en Amérique du Sud, donc tu parlais de, des différents points, donc plus facile le transport. Le... En,
1: ensuite on a donc le logement où euh, en général c'est quand même quelque chose que font la plupart des gens parce qu'en voyage, on va dire sous des voyages longues durée, les gens font attention à leur budget. Du coup ils vont choisir plutôt des auberges jeunesse que des hôtels 5 étoiles et que bah forcément ça coûte ça, ça moins. Mmh, donc ça lui c'est pas trop compliqué. Et le troisième point principal, on va dire l'alimentation. Là je veux dire que c'est plus un problème global parce qu'au final on mange, qu'on soit en voyage ou pas on mange. Et que là, ça sera un autre débat de dire, bah voilà, forcément, euh, mange moins de viande, bien sûr, mais que ce soit en, en voyage ou euh, chez soi, ça s'applique quand même.
0: Et d'ailleurs, par, par rapport à ce voyage, euh, je ne t'ai pas posé la question, tu l'as fait seul ou tu l'as fait avec des personnes
1: J'ai fait un an tout seul, et euh, au bout d'un an, j'ai une amie qui m'a rejoint, j'ai fait six mois avec mon ami. Hum. Euh, sachant que, euh, voilà, on se dit le cliché de voyage seul, est-ce que je m'ennuie pas Dans le voyage seul, on n'est jamais tout seul. on est juste qu'on est, est plein de personnes différentes à chaque fois.
0: Que, bah, justement c'est à partir des rencontres que tu as faites sur place que euh, tu as eu cette, euh, cette prise de conscience écologique. C'est également euh, bah, par rapport à ce que tu as vu, est-ce que tu as d'autres éléments qui t'ont fait un peu penser euh, à changer de comportement, à agir
1: euh... C'est principalement de voir d'autres personnes qui n'en ont rien à foutre. Quoi. Des... Ouais. des personnes qui viennent voyager euh, trois semaines en, en Colombie et qui prennent cette fois l'avion en trois semaines euh, parce que ah, bah, c'est pas cher. <rire> c'est ça ouais. qui m'a fait réagir aussi.
0: J'imagine... Bah... Comme tu dis, ça vient des deux, des deux points, on va dire. C'est-à-dire ceux qui agissent et qui montrent comment ils agissent, et ceux qui agissent pas et qui montrent à quel point c'est désastreux. Euh, ouais, tout à fait. C'est désastreux euh, ce qu'ils font. Ouais. Et donc, bah, de ces 18 mois de voyage, un peu, quel bilan t'en fais sur le plan personnel Principalement, est-ce que c'est. Euh, Qu'est-ce que t'as appris de ce voyage Alors, bah,
1: c'est une question très vaste. Non, ça m'a appris énormément. Ça a vraiment ch changé ma vie euh, sur. Euh plein de domaines particuliers, et en particulier, et par exemple, là, en rentrant, j'ai énormément changé mon comportement, mes manières de faire, ma manière de consommer, donc euh, ça, ça, bon, je pourrais en parler des heures, mais voilà, mmh. ça a changé ma vie complètement.
0: Bah, D'ailleurs, euh, a priori, ça sera sûrement l'objet d'une un, prochaine discussion. Peut-être. On en a, a discuté justement, mais donc, pour plus tard, ah, ouais. et euh, donc sur ton, sur ton voyage, quelles sont les principales difficultés, donc peut-être plus sur la partie environnement, écologique les difficultés que tu as rencontrées euh là moi j'ai avec la principale.
1: La difficultés d'un point de vue écologique, c'est vraiment que on va dire par exemple sur le fait d'être végétarien, il y a vraiment des c'est pas du tout dans la culture là-bas. que mm. les, les gens se rendent pas compte que être végétarien c'est quoi vous êtes quoi C'est ça veut dire quoi vous mangez ouais. du coup de la viande du... non, <rire> les gens comprennent pas forcément. Ouais. Non non, je dirais quand même la principale difficulté de manière globale, c'est pour moi c'était la pas la solitude mais le manque de la famille, le manque des amis et tout ça. Et le manque aussi d'une certaine forme de routine en fait, d'avoir mon chez moi, d'avoir mon petit bac à linge sale, mon ceci, mon cela, ça peut paraître bête, mais moi c'est ce qui
0: manque. C'est un manque, euh, parce que tu dis que tu étais toujours entouré, mais ces rencontres, ça ne comblait pas un peu ce... Ah bien ce sûr sentiment familial.
1: Mais il y a aussi l'autre côté, où des fois, beaucoup de ces rencontres ce sont des rencontres éphémères, et c'est très sympa au début, mmh. mais après on, on, peut on peut se lasser. Se lasser ouais. Et
0: euh, sur le voyage, sur les paysages, sur les pays, est-ce qu'il y a des moments marquants qui t'ont marqué Ou peut-être bah, une question euh, toute simple, quel pays... Euh... Parmi tous les pays que tu as visités pendant ce voyage, quel pays t'a apporté le plus d'expérience C'est vrai que c'est ouais.
1: une question euh, très vague. Je dirais que ça dépend du, de quel le critère. Euh, pour, pour ce qui est de la culture, je vais vous dire la Colombie. Pour ce qui est du dépaysement, je vais parler de Haïti. Pour ce qui est de la nourriture du Pérou, peut-être. Oui. Le paysage, euh, sûrement l'Argentine. Donc, euh, non. À chaque fois, c'était ouais. quelque chose de différent et d'unique.
0: En gros, ouais, chaque pays a quelque chose à apporter sur des sujets différents. Ouais, Donc je conseillerais de... Euh, si une personne a l'occasion comme toi d'y aller et a du temps pour le faire, de vraiment visiter chacun de ces pays euh, si possible.
1: Bah, moi ce que je dirais dans tous les cas, le, le meilleur conseil en voyage que je peux faire, c'est de prendre le temps et d'essayer de, 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 de sortir des sentiers battus. De ne pas ouais. faire trois semaines de, de regarder les highlights euh, du guide du routard et derrière à tous ces trucs parce que c'est les plus beaux. Il euh, y a d'autres choses. Super belles, qui sont bien plus intéressantes des fois que l'original, on va dire. se perdre un petit peu. Exactement. Les détours,
0: encore une fois. C'est vrai que c'est marrant parce que, c'est vrai que personnellement, quand je fais des voyages en Europe, je l'applique, mais plutôt à l'échelle d'une ville, ouais. d'arriver dans une ville et ensuite bah, d'aller un peu à droite à gauche. Mais à l'échelle d'un continent, j'imagine que tu dois voir des choses euh, exceptionnelles.
1: C'est ça. Et puis, bon, il faut se dire que voilà ça prend forcément du temps, mais j'avais le temps, donc euh, c'est mmh. pas grave. Mais voilà, j'ai quand même passé 11 mois
0: en Amérique du Sud. Voilà, j'y allais mmh. tout doucement et sans me prendre la tête. Et maintenant que tu es revenu de ce voyage, donc tu es revenu quand euh, En avril,
1: du coup, ah. pour, à cause du Corona. Mmh. Et euh, j'ai malheureusement euh, un peu pas eu le choix de revenir en avion. Bon, mmh. ah, j'imagine
0: la crise sanitaire, oui, forcément, euh, ça a pas aidé. Euh, comme ouais. on voit maintenant à quel point le, le Covid, euh, justement agit au Brésil, parce il y a les conséquences assez désastreuses qui se passent. Je sais pas si tu suis un peu, maintenant que es revenu ou pas trop. Ouais, non, non, oui, je, je suis là-bas.
1: Euh, J'étais en Argentine quand je suis rentré et là-bas, justement, ça se passe très bien parce qu'ils ont, ils ont un peu paniqué quand tout euh, mm. est parti en, en Europe et du coup, euh, là, ils s'en sortent très bien parce qu'ils ont pris des mesures très tôt. Ouais. Ça va.
0: Et à, à partir du moment où, justement, les, euh, les restrictions de déplacement seront levées, euh, est-ce que tu prévois dans, de voyager dans les prochains mois, prochaines semaines
1: Non, moi j'ai quand même bien visité, j'ai fait pas mal de choses et du coup, ouais, euh, voilà, je préfère ça, tu me, me... de revenir
0: à une routine... C'est euh,
1: ça, j'ai envie d'avoir ma routine, du coup dans un futur à court ou moyen terme, je, je pense euh, voilà, rester et avoir un petit...
0: Et d'ailleurs, donc par rapport à ce voyage, tu avais une page Facebook Oui, vous
1: pouvez suivre sur la page Facebook ou Instagram, ça s'appelle The Fan Tour.
0: Ok. Le
1: tour pouce. Le tour du pouce, voilà. Ouais. <rire> le tour du Le nom fait, fait sens, hein.
0: <rire> ah, en tout cas, si, euh, de toute façon, je mettrai le lien de la page Facebook en description de, de, de cet épisode. Mais euh, si euh, des personnes ont des questions, justement, sur, bah, sur les bateaux, bateaux stop ou euh, ce type de voyage, ils peuvent euh, te contacter.
1: Ah, tout à fait, ils peuvent m'envoyer des messages ou même commenter. Et je ça ouais. me ferai un plaisir de répondre.
0: Ok, ça marche. Bah, on va passer bah, directement, si tu veux bien, par... ah, si tu as peut-être quelque chose à ajouter. Hum, attends. À, part à ce voyage.
1: Euh, non, je pense que ce qui est, ce qui est intéressant à, à retenir, c'est vraiment que voilà, il y a des alternatives et il faut pas penser que l'avion, ça soit la solution par défaut et que c'est pas parce que on n'a pas de temps qu'on ne peut pas faire autrement. Mmh. Voilà, il faut vraiment euh, réfléchir à toutes ces actions quand on voyage et quand on vit, bien sûr, dans le cadre du voyage. Mais voilà, est-ce que euh, à, à la place de faire du son en parachute, je ferais pas du, para du parapente plutôt Faire un tour de parce que je ferais pas un tour en vélo par exemple pas, voilà. Réfléchir avant de prendre des actions.
0: Bah, c'est vrai que toi, tu es le parfait, le parfait exemple de, euh, bah, on peut voyager loin sans, sans utiliser avion. Mm -hmm. Après, peut-être, est-ce que est, tu penses que c'est possible de faire le même type de voyage sur un temps plus court qu'un euh, an, qu an et demi Bien
1: sûr, plus court qu'un an et demi, bien sûr, c'est possible. Mais bien après, euh, on ne va pas partir en Amérique du Sud pour trois semaines. Mm. Mais après, euh, comme je, je le dis, sur, pour trois semaines, il y a énormément de choses qu'on peut faire en Europe. Un exemple tout con, euh, c'est que j'ai fait un tour de France avec un ami euh, après le confinement. Et j'ai vu des endroits où j'étais jamais allé. Et la France a des paysages incroyables. Euh, j'ai fait certaines randonnées dans les Alpes, qui étaient euh, parfois mieux que des randonnées que j'ai faites en Amérique du Sud. Donc, Il euh, y a des joyaux partout, et on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour, pour en voir.
0: Donc c'est une bonne transition pour la quatrième partie de ce podcast, donc les Écolotips. Quatre questions, quatre réponses sur les trois principaux thèmes de ce podcast, ainsi qu'un sujet culturel. Euh, donc, première question, est-ce que tu as un, une recette végétarienne, un plat végétarien que tu conseilles, que, que tu manges régulièrement ou...
1: Moi, je vous conseille. La prochaine fois que vous allez manger un kebab, au lieu de prendre un kebab, prenez un falafel. Un falafel Ouais, c'est végétarien, c'est bien. <rire> mais est-ce que tu en cuisines <rire> J'aimerais apprendre. <rire> J'aimerais apprendre, mais bientôt, je vais apprendre.
0: Alors, en tout cas, nous, on trouvera, il y a plein de recettes de, de falafel et j'imagine que. Peut-être tu t'en inspireras pour cuisiner toi-même. Ouais,
1: justement, euh... j'essaierai de suivre peut-être euh, pour en faire moi-même.
0: <rire> Et c'est vrai que c'est une bonne alternative au kebab à 3h du mat' euh... Exactement. en post-soirée.
1: Et c'est au même endroit, donc même endroit, même prix, il n'y a aucune excuse.
0: C'est vrai. Je le dis parce que j'en suis un adepte e ouais. <rire> <rire> également. Euh, pour les transports, est-ce que tu as une, une, un endroit en France euh, ou en Europe proche où on peut accéder en train, en tout cas sans avion okay. Je pourrais dire l'Amérique du Sud en bateau stop, mais bon. Ouais,
1: j'allais faire la blague l'Amérique du Sud. Mais... Euh, non, moi, j'irais pas tant à un endroit, mais plutôt euh, j'ai découvert là récemment les bus de nuit. Je savais pas que ça existait encore en France, en Europe, et c'est génial. Ça permet d'emmener mieux à... à des endroits loin pour vraiment peu cher. Et bah, c'est de nuit, quoi. Donc, on dort dans le bus et hop, le lendemain, on est arrivé. C'est nickel.
0: Donc, c'est peut-être une destination particulière oh, ou Bretagne. partout. Bretagne, je suis pas encore allé, du coup. Okay. L'année prochaine, peut-être. Ça marche. Et euh, une astuce euh, zéro déchet que tu appliques, euh, ou que tu aimerais appliquer d'ailleurs, c'est peut-être… Euh...
1: Ouais, un, un truc top. Euh, voilà, quand vous allez au supermarché enfin ou n'importe où et que vous voulez acheter des légumes, au lieu de prendre un sac individuel pour chaque légume, vous prenez un grand sac de course, vous posez tous vos légumes, vous les mettez dans votre sac et vous vous accrochez toutes les étiquettes sur votre sac. Et... et non seulement les caissières sont ravies parce que ça prend ouais. moins de temps pour elles, et en plus, bah toi, bah, t'as tes légumes qui sont directement dans ton sac, pas besoin de les sortir, et pouf, après tu pars avec ton sac de légumes sans aucun problème. Ça
0: fonctionnait souvent, j'ai l'impression que si on fait ce genre de pratique, euh... On est plutôt engueulé qu'autre chose par les... Euh... Et non, justement,
1: les caissières, à chaque fois, elles me disent « Ah, merci, c'est quand même bien plus facile. » Donc, okay. okay,
0: c'est possible. Donc, c'est ouais. vrai que c'est peut-être une astuce à appliquer en, en parallèle avec euh, des sacs euh, non plastiques, justement. Mmh. De, comme tu dis, prendre un sac de course et spécial légumes et ouais. tout mettre dedans. C'est euh... ça,
1: parce que, parce que certes, des, des sacs en, en papier, c'est mieux que des sacs en plastique, mais ça reste quand même des sacs. Donc euh, mmh. Une alternative quand même bien.
0: Et enfin, un, un, un élément culturel, un livre, un film, un article, parce que, quelque chose que tu conseilles à toute personne qui voudrait s'enseigner un peu sur le sujet de l'environnement
1: Alors, il y a deux livres très intéressants. La première, c'est la... « The Guide de la Famille Zéro Déchet
0: okay. ». C'est en anglais euh... ah, Non, j'imagine. Non, en
1: français, « The Guide de la Famille Zéro Déchet », qui a été suivi par euh, « The Guide de la Famille en Transition Écologique okay. ». Euh, le must-have du bah, « Zéro Déchet ». Et donc,
0: euh... en quoi ça consiste de... ça, a Qu
1: dit, ça, euh, ça résume en fait les différents endroits d'action pour avoir un impact fort sur le zéro déchet et puis sur le deuxième, mmh. sur la transition écologique. Ça prend les différents thèmes de, pour euh, faire le zéro déchet ou faire une transition écologique dans la cuisine, dans la salle de bain, mmh. dans la chambre, et donc un guide dans très les produits ménagers, etc. Ouais.
0: C'est euh, vrai que pour tous ceux qui écoutent ce podcast et qui veulent agir, j'imagine que c'est un très bon moyen mmh. d'appliquer ça tous les jours, euh, fabriquer ces objets soi-même, j'imagine. Ah, c'est que... des,
1: euh, des, des, des
0: exemples simples, concrets, et... voilà, c'est top. Ah, c'est vrai, ça ferait presque de la concurrence à, à, à ce podcast, mais euh, c'est vrai que c'est une très bonne... <rire> euh, un très bon conseil de, de lecture oui, je, je suis sûr
1: que la plupart des gens qui écouteront ce podcast connaîtront déjà parce que c'est le, le must-have
0: et en tout cas bah, pour ceux qui, qui ne connaissent pas il y aura, euh, vous pourrez trouver les références de, de, ce, de ce bouquin sur euh, cafévertpodcast.fr et donc bah, c'est fini pour euh, cet épisode merci beaucoup François pour euh, nous avoir écouté ton expérience, bah, merci
1: à toi de m'avoir écouté euh, Donner l'opportunité de raconter ça.
0: Bah en tout cas, c'est normal. Justement, bah, quand on avait discuté un peu avant, euh, euh, j'avais été très intéressé justement par le fait de voyager aussi loin sans prendre l'avion. Parce que c'est quand même un des, un des grands amis de, 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 de l'environnement quand même. Surtout, je ne sais pas si tu entendu parler de en Australie euh, maintenant, ils font des vols en avion euh, qui partent de Sydney et qui reviennent à Sydney pour faire le tour de l'Australie et visiter je <rire> même pas entendu parler mais ça ne m'étonne pas des, des choses assez euh, et euh, en tout cas j'espère que ça va vous donner des idées donc n'hésitez pas si vous avez des questions euh, à, à aller voir euh, François sur, son, sur sa page donc, The Tour euh, euh, sur Facebook et vous pourrez retrouver donc, cet épisode sur les principales euh, plateformes de podcast euh, Spotify Deezer Google et également sur le site internet euh, caféperpodcast.fr Salut François Salut, Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt